1: Wembley Calling oder besser gesagt Endspiel Calling, denn auch die Halbfinals dieser Europameisterschaft fanden ja schon in London statt und die haben wir nun hinter uns. Die beiden Finalisten stehen fest und wir geben euch eure Preview zum großen Endspiel um die Europameisterschaft. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Europa, Tortur, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ich bin natürlich nicht allein, sondern begrüße Viktor Katalina von 90plus. Hallo Viktor.
0: Hallo Moritz, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir haben die beiden Halbfinals, wie gesagt, hinter uns gebracht. Die beiden Finalisten stehen fest. Italien und England, aber die beiden Halbfinals, sie waren eng gegen beide in die Verlängerung. Italien gegen Spanien sogar bis in das Elfmeterschießen. Fandest du, dass sich die beiden besseren Mannschaften durchgesetzt haben? Oder hast du gesagt, okay, vielleicht eine Mannschaft ein bisschen glücklicher als die andere? Wie waren deine Eindrücke von den Halbfinals?
0: Also ich finde, Italien war schon gegen Spanien Bisschen die glücklichere Mannschaft, weil man bei den Spaniern wieder gesehen hat, dass sie extrem viele Chancen liegen lassen. Vor allem in der ersten Halbzeit mit äh, Euer Saval, als hinter der Ball versprungen ist, mit Dani Olmo, hatten sie noch äh, einige Riesenchancen. Also das war schon ein bisschen glücklich für Italien. England, finde ich, auch wenn das zustande kommen, glücklich war. Aber sie sind klar verdient weitergekommen nach dem äh, Treffer der Den, waren sie die klar bessere Mannschaft haben Druck gemacht und stehen verdient im Finale.
1: Und jetzt haben wir also unseres. Ja, ich bezeichne es mal einfach als Traumfinale oder wie, wie siehst du es? Italien, England, Wembley, 60.000. Geht's irgendwie geiler? Nee, eigentlich
0: nicht. Das sind die beiden konstantesten Mannschaften dieses Wettbewerbs. Beide haben ein sehr gutes Komplettpaket geboten, defensiv als auch offensiv, und deshalb stehen da schon die beiden richtigen Mannschaften im Finale.
1: Und dann schauen wir doch mal drauf auf die beiden Mannschaften beginnen mit Italien, die sich am Dienstagabend durchgesetzt haben gegen Spanien im Elfmeterschießen. Du hast es eben schon angesprochen, es war vielleicht etwas glücklich. Was war bei den Italienern anders im Vergleich zu den Partien vorher? Was hat ja vielleicht so ein bisschen dich überrascht, vielleicht sogar gestört? Überrascht
0: hat mich, dass sie sich so hinten haben reindrücken lassen, weil das ist. Für sie sieht sie ihn gar nicht ähnlich unter Roberto Mancini. Sie sind eine sehr aktive Mannschaft, sie wollen den Ball haben. Aber man hat trotzdem gesehen, dass das Verteidigen noch in ihrer DNA liegt. Dass die es letzten Endes auch noch erfunden haben, so zu spielen.
1: Was denkst du, was muss Italien wirklich verbessern, um dann auch im Finale gegen England zu bestehen? Ich meine, klar, Leidenschaft und so ist das eine. Aber man hat jetzt gemerkt, wie man sie vielleicht überwinden kann. Was sind da die Knackpunkte, die Mancini nochmal angehen sollte?
0: Sie müssen wesentlich dominanter werden im Mittelfeld. Da sind sie... Zu schnell die Bälle losgeworden und äh, wenn sie kontern, was mir auch nicht gut gefallen hat, dass sie zu selten nachgesetzt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und als sie es dann mal gemacht haben, mit Chiesa, ist sofort das Tor gefallen. Haben sie die Spanier unsortiert erwischt und das Tor gemacht.
1: Aber jetzt war natürlich nicht alles schlecht. Wir reden die Italiener vielleicht ja etwas klein, das sind sie auf keinen Fall. Das haben sie im Verlauf dieses Turniers gezeigt. Worin liegt denn die große Stärke der Italiener?
0: Ich finde, ihre Stärke ist, wenn sie selbst wenn sie nicht den Ball haben, sich dann trotzdem mit zwei, drei Pässen einfach durchs Mittelfeld kombinieren zu können. Und dann taucht plötzlich einer frei ganz vorne auf. Das war ganz zu Beginn der Fall mit äh, Nicola Barella, als er da den Pfosten getroffen hat. Dann später gab es noch eine Szene, da war Emerson links durch. Da sind sie dann aber nicht zum Abschluss gekommen, weil sie dann noch, noch, noch einen Haken und noch einen Haken und noch einen Haken geschlagen haben. Das ist, finde ich, wenn sie nicht den Ball haben, ihre große Stärke, dass sie sich so schnell durchs Mittelfeld kombinieren können.
1: Du hast ihn gerade kurz angesprochen. Amazon, er ist der Ersatz für den verletzten Spinazzola. Er hat sich, ja wie bereits bekannt ist, die Achillessehne gerissen, wurde schon operiert. Ist das für dich ein gleichwertiger Ersatz? Oder sagst du, okay, hinten links bei den Italienern, das könnte vielleicht eine Schnittstelle, eine äh, ja ein Knackpunkt sein, die, die, den die Engländer angehen könnten? Es
0: könnte eine Schnittstelle, also ist, ähm, Amazon ist, finde ich jetzt, nicht der 1 zu 1 Ersatz für Spinazzola, aber ich finde, er hat es im Spiel dann trotzdem ordentlich gemacht, wenn auch jetzt vielleicht nicht mit so vielen Akzenten nach vorne wie Spinazzola.
1: Jetzt gibt es ja bei Italien hinten drinne dieses Bollwerk, diese beiden absoluten all die eigentlich schon alles erlebt haben. Chiellini 2005 sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben. Glaubst du, das sind die beiden Spiele, auf die man besonders schauen muss, die man ja im, im Auge haben sollte und auf die England schauen sollte, dass man da irgendwelche Lösungen finden sollte? Oder hast du da irgendwen anders auf dem Zettel?
0: Ähm, ich finde die äh, Innenverteidigung mit Chiellini und Bonucci die sind extrem erfahren, mit allen Wassern gewaschen und gerade das könnte gegen England und die hitzige Stimmung in Wembley wichtig werden. Ich glaube nicht, dass die sich jetzt dadurch aus der Ruhe bringen lassen und äh, anfangen zu weiter. Dazu sind die für mich zu abgezockt.
1: Wen hast du denn sonst noch so auf dem Zettel? Auf wen wird zu achten sein? Wen muss England vielleicht besonders bewachen, vor allen Dingen in der Offensive der Italiener? Die hat ja schon immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie ja für den einen oder anderen schicken Treffer und die gute Kombination äh, gut sind. Wer muss da auf dem Radar der Engländer sein?
0: Klar, der erste Name ist natürlich Insigne. Der eine klasse Schusstechnik hat, wie man gegen Belgien gesehen hat, beim 2-0. Sich immer wieder kreativ in den Halbräumen bewegt, hat in der zweiten Halbzeit eine Chance überragend auf Spinazzola eingeleitet. Sehr intelligent in den Halbräumen. Aber wen ich auch hervorheben will, ist Niccolo Barella, der sich jetzt im Laufe des Turniers immer weiter mit nach vorne wagt, hat auch gegen Belgien ein Tor gemacht und offensiv einige gute Situationen gehabt. Also das Mittelfeld strahlt schon auch Gefahr aus, Torgefahr aus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Dann schauen wir mal auf die Engländer, auf den Gegner der Italiener. Wir können ja von einem Heimendspiel sprechen im Wembley Stadium mit 60.000 Zuschauern im Rücken. Na gut, 60.000 werden es nicht ganz sein. Einige Italiener werden mit Sicherheit auch vor Ort sein, natürlich trotz dieser Einreisebeschränkungen in England. Das wird dann klar natürlich beschränkt sein auf die Italiener, die in Großbritannien leben. Aber trotzdem, immerhin einige werden da sitzen in grün, weiß, rot bzw. in blauen Trikots. Wie siehst du die Engländer? Wie hast du sie im Laufe dieses Turniers gesehen? Es war ja oft pragmatisch. War das im Halbfinale gegen Dänemark besser?
0: Ich finde schon, man hat gesehen, dass sie am Anfang ja schon pragmatisch waren, dass sie Wert auf die Defensive gelegt haben, erstmal auf Ergebnisfußball gut ins Turnier zu kommen und sie sich dann Stück für Stück gesteigert haben. Und jetzt ging Dänemark hatten sie auch wieder die stabile Defensive vor allem nach dem Treffer und darauf aufgebaut, Stück für Stück Druck nach vorne gemacht, die Schlinge immer weiter zugezogen und dann, was eigentlich eine Frage der Zeit ist, das Torfeld den ersten hat Sterling noch vergeben, der zweite war dann der Ausgleich.
1: Ja, trotzdem überzeugt mich diese Offensive von den Engländern noch nicht so wirklich. Klar sah das besser aus, aber von dieser Spielweise, die Gary Southgate da spielen lässt, da bin ich einfach nicht so der Fan. Siehst du das als den großen Knackpunkt, wo das große Verbesserungspotenzial bei den Engländern liegt oder wo siehst du die Schwachstellen? Eigentlich sehe ich das mit
0: der Spielweise gar nicht so schlimm. Gary Southgate baut auf einer stabilen Defensive auf und weiß, dass er nach vorne immer genug Qualität hat, egal ob das jetzt in der Startelf ist mit Sterling und Kane oder mit den Einwechselspielern mit Grealish, ähm, mit Jadon Sancho oder Saka, den er jetzt von Beginn an gebracht hat. Natürlich das ist das jetzt nicht äh, super spektakulär, aber wenn es äh, zum Erfolg führt, dann hat alles richtig gemacht.
1: Was hältst du denn von dieser Defensive? Man hat jetzt das erste Gegentor in diesem Turnier bekommen, aber wir müssen auch sagen, also wirklich getestet worden ist die noch nicht. Hältst du wirklich so viel von dieser Defensive, wie die Statistiken vielleicht versprechen? Sie ist
0: nicht schlecht, aber du hast die wohl noch nicht so richtig getestet. Man hat äh, gesehen, wie es gehen kann gegen Deutschland, wir haben da in den ersten Minuten, ersten ja, 20, 25 Minuten ordentlich Druck gemacht. Da hat man gesehen, dass die Defensive durchaus anfällig sein kann. Das, davon hätte ich mir mehr gewünscht. Und auch Dänemark finde ich hat es in den ersten Minuten gut gemacht, hat die Engländer beschäftigt. Hinten hat sich immer wieder clever zwischen den Linien bewegt und dann auch verdient das 0 gemacht.
1: Siehst du die große Stärke der Engländer vielleicht auch in dieser breiten Bank? Ich meine, wenn die da alles draußen sitzen haben, du kannst einen Phil Foden bringen, du kannst einen Jack Grealish bringen. Ist das vielleicht die große Waffe dann im Spiel gegen Italien?
0: Ja, weil wenn man bei Italien etwas gesehen hat, dann, dass es schwer wird für sie, Leistungsträger zu ersetzen. Chiellini ist zweimal ausgefallen, da hat die Defensive beispielsweise gegen Österreich bei weitem nicht so sicher ausgesehen wie in den anderen Spielen. Und auch äh, Amazon, auch wenn das gut gemacht hat, ist kein 1 zu 1 Satz für Spinazzola. Und das könnte für England tatsächlich zum Ausschlag werden, ausschlaggebend sein, dass sie dann so eine breite Bank haben.
1: Ja, und diese breite Bank, die ist natürlich auch Folge dessen, dass die Spieler, die dann in der Startelf stehen, schon genügend Qualität vorweisen können. Wer ist da denn für dich der Schlüsselspieler bei den Engländern?
0: Klar, haben wir jetzt schon hervorgehoben. Äh, klar, haben wir schon hervorgehoben. Äh, Sterling Kane so genügend thematisiert. Warum aber, wen ich besonders nochmal vorheben will, ist Car Walker, der mit seinem irrsinnigen Tempo Viele gegnerische Konterchancen zunichte gemacht hat, auch schon gegen Deutschland hat es geschafft, Thomas Müller, als er allein aufs Tor zugelaufen ist, noch nach rechts abzudrängen und ihn eben nicht zentral ab, zum Abschluss kommen zu lassen. Jetzt auch gegen Dänemark hatte er wieder ein paar gute Kontergelegenheiten weggesaugt, also ich finde, den sollte man auch noch hervorheben.
1: Was denkst du denn, was können wir für ein Spiel erwarten? Werden es dominante Italiener, werden es dominante Engländer, was denkst du, womit rechnest du? Ich
0: glaube tatsächlich, es wird so ein Abtasten, Ballbesitz eher so 50-50, weil die eben beide sehr gut am Ball sind und dann fußball Ricardo. also wer den ersten Fehler macht, verliert.
1: Und dein Tipp, dein großer Tipp, den würde ich jetzt gerne noch wissen. Was denkst du, wer wird das Ding am Ende gewinnen? Wer streckt am Ende den Pokal in den Londoner Nachthimmel? Ich
0: könnte mir gut vorstellen, dass es wieder in die Verlängerung geht, vielleicht sogar schießen. England, ja, sie haben einen riesigen Vorteil dadurch, dass sie vor ihren eigenen Fans spielen, aber Italien, wenn sie irgendwas in diesem Turnier bewiesen haben, dann dass sie unheimlich abgezockt sind. Sie haben das Ergebnis gegen Österreich nach Hause gebracht als es 2 zu 1, weil sie haben das 2 zu 1 gegen Belgien nach Hause gebracht. Die finde ich auch eine fantastische Offensive haben, mit der Borne, mit Lukaku, auch mit äh, Jeremy Dogu, der ein fantastisches Spiel gemacht hat. Sie sind einfach so abgezockt, auch mit Chiellini, mit Bonucci hinten. Das könnte vielleicht am Ende den Ausschlag geben.
1: Also, dann würde ich sagen, lasst die Spiele beginnen. Wir freuen uns auf ein herausragendes Finale mit großen Namen, mit Fans, mit einer irren Stimmung. Dann am Sonntag im Londoner Wembley Stadium. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass dieses Spiel uns auf unsere Kosten bringen wird, dass wir ein tolles Fußballspiel sehen werden und dann am Ende mit einem verdienten Sieger. Victor, ich danke dir, dass du hier warst. Gerne, Moritz. Und euch danke ich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Europa Tor Tour. Der EM Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf